0: Dobrý deň, Vítam vás pri počúvaní Pseudokastu číslo 512 pre 11. júl 2021. V výtolnom štúdiu vítam Jakuba Rafaidusa, alebo Kupka. Ahojte. Hostia Vladimíra Šmocera, alebo Jojnera.
1: Takmer si to dal, ale netreba to poanglištinovať, že Šmocer, ale normálne, že
0: Šmocer. <laughs> Šmocer, ok, prepáč. Pohodne,
1: to je. To, učime sa celý život toto meno.
0: Ej, hey, tak pre mňa si len Jojner stále, Amen. alebo Vlado, ale mám taký pocit, že v živote som ťa tak nevolal, takže to je jedno. No dobre, a ja som radoslov, Lasaty, alebo Martyr, čaute. Sme podcast podcastov vede a skepticizme, vede sa nevenujeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti, nepresnosti, píšte na kontakt zaví pseudokaz. Deska. No... Takže, ako sa vám darí, chalani? Mali sme zabavu.
1: Ja som prišiel na okruhľú čas nahrávať 512. Nice.
0: Hej, hej. Si si to tak časoval, hej.
1: Ja som, ja som vybavil Osirisovi dovolenku, aby vlastne toto odišiel a ja som mohol prikmotriť sa pekne krásne na okrúhlu časť.
0: Ja čo na okruhľú čas? Ale my nahrávame 7. 7. aktuálne. Ešte aj toto. A sa tu udiali nejaké veci zvláštne. A to sú Ústavný aké... súd rozhodoval. Politika normálne. Ježiš. Neviem, či ste to postrehli. Ja som sa len chytal za hlavu.
2: Že mi notifikácia, ale nepovažoval som to za niečo, čo by ma malo zaujímať. Takže okay, môžeš takže nám povedať.
0: Referendum o ústavných, voľbách, e, o ústavných voľbách, referendum o predčasných voľbách nie je v súlade s ústavou. Oh no. Anyway... <laughs>
1: In other news. Tak uh, pozri sa, nikto v skutočnosti... Toto je ukážka, že nikto nedôveruje naozaj demokracii. Či iným? dobre tomu rozumiem, Martýr, povedz. Čo ja viem? Vieš, akože ak, ak sa bojí akože predčasných volieb, bojí sa, aby ľudia prejavili svoj názor, tak podľa mňa, mňa si pomyslí, že tak asi tá demokracia asi nebude to najlepšie,
0: čo môže byť. A na druhej mm, strane. Nie?
2: Áno, chcem ešte Moment. počuť druhú
0: stranu. Hej, hej, takže ešte raz. Takže na druhej strane, a ako by to fungovalo, kebyže nič nenerobíš, ale máš tá nespokojná strana s výsledkom volieb do a robí vlastne referenda, lebo tam ti treba pomerne, teda menší počet ľudí, vieš, na to, aby to bolo úspešné.
2: Nie, aby bolo úspešné, áno, ale na to, aby si ho mohol vypísať, ti stačí nejaký Relatívne smiešný počet hlasov oproti tomu, aby bolo úspešné nečistotie. To je ne- nepodstatné, ale na to, aby si ho mohol akože, aby sa tým musel niekto zaoberať, myslím, že prezidentka sa tým musí zaoberať, tak na to ti stačí relatívne málo hlasov. A ja teda, čo som počul alebo teda ten iný názor, ten názor, ktorý tvrdí, že demokracia je super, ale nie tak, ako si myslíš ty joiner tak ten hovorí o tom, že ľudia nejak demokraticky rozhodli a vedeli, že vtedy rozhodujú na, na dobu 4 rokov a ty teraz vlastne tým, keby že to referendum, tak by si ako keby zmazal tú, tú platnosť tých hlasov, ktoré ľudia dávali na tie 4
0: roky. No takto, nikto z nás tu není ústavný právnik, Uh... nikto z nás tu nie je akýkoľvek právni. Ani ústavní Ani, ani ústavní, tak v ústave môžeme byť akurát. Uh... <laughs> Ale ja som veľmi zvedavý potom na tie vysvetlenia, hej, lebo teraz je to veľmi čerstvé, takže určite bude okolo to veľká polemika. Ináč polemika bola aj predtým, takže to, že to prezidentka dala na ústavný súd, bol správny krok, hej, lebo proste keby ona sa rozhodla svoje voľne nejako, tak to by bol prvý prúser a druhý prúser by bol, ak by náhodou niekto by prešlo to, začali by sa robiť voľby a potom by to niekto podal na ústavný súd, lebo určite by to niekto podal a potom by sa rozhodlo, že to nie je legálne, tak mňa by to bol ešte väčší bordel. To, áno. Ako to je. Mhm. Takže, ale možno by sa potom rozhodlo inač. No ja neviem, hej, ako ehm, behaviorálna ekonomia nám hovorí, že sudcovia sa rozhodujú veľmi rôzne, sú o tom celkom knižky. Uh, ten pán, čo napísal uh, Thinking fast and thinking slow, uh, tak on písal, teraz ma nejakú novú knihu hľadom toho na hľadom rozhodovania, a sú tam mať eh, celkom zaujímavé výsledky. Ta, samozrejme pozerali sa na americký svet. a, a... Akože konkrétne na sudcov. Ako americký, sudnický svet, hej, tak som to myslel. Uh-huh, uh-huh. A za drogovú činnosť pachateľ mohol byť odsudený na 11 až 10 rokov. závisí hej. Veľmi zavesielo, že kedy si bol osudený. Či skoro ráno, alebo keď je... Uh, po obede? Uh, p- okolo ja, obeda. Uh, hej, keď domov, je taký hej. termín anglický, sa tolože hangry, ako od slova hladný a nervózny. <laughs> alebo zvrývý. A tak... Mm. Ale nie o tom som chcel rozprávať, to len tak mi teraz napadlo. Keď teraz... Ale
2: vieš čo mne napadlo, keď sa rozprávame o, o odsudzovaní za drogy? Tak ja som čítal zaujímavý článok o tom, že v niektorých amerických štátoch si ľudia odhlasovali, že užívanie marihuany bude legálne.
0: Čo no je... hej, to ale za veľa štátoch je to legálne už v Amerike?
2: Áno. Čo je ale zaujímavé, je to, že tým pádom uh, psi, policajné psy vycvičené na hľadanie drog, musia byť teraz prepustené zo služby kvôli tomu, že oni sú medzi iným vycvičené aj na hľadanie marihuany. A určite to má viacero implikácií. Jej. Áno, áno. Ale konkrétne toto som čítal, že, že tie psy skratka m- musia prepustiť zo služby v úvodzovkách, mhm. lebo keď ten pes k tebe príde a sadne si k tebe, hej, že označí ťa, tak ty nevieš ako policajt, že či ten človek, ktorého ten pes označil, má pri sebe brko alebo či má pri sebe dve kg heroínu. hej, ten pes skrátka iba cíti tú látku, na ktorú je vycvičený. Takže množstvo policajných psov takto muselo byť e, prepustených zo služby. Zaujímavé. Som si aj nevedel, som aj
1: nevedel, že to je taký problém, hej, lebo keď veš akože keď najde nejakú mariánu napríklad, tak by sa ku nemohol pozrieť, že á, ok, cítil toto a tým pádom je to akože okej. Okay. A nasi by bolo horšie, mm-hmm. keby v tej Mariuane bolo, bolo zabalené niečo horšie. Ale ja neviem.
0: Yeah, no no ale... hej, si povazmi, že máš vieš, ako no uh, uh, je nejak schovaný tam... lepšie ten heroín, hey, alebo dačo, hej, hej, pes yes. to cíti. Mm-hmm. A vo vrecku máš uh, špek. Mm-hmm. <laughs> hej, ja teraz ukážeš, že však len tu jeden špek mám. No a tak to by mohli potom zase riešiť tak, že to dáš preč, ale potom ty by sa mohol ohradzovať, že to sú tie zvyškové čuchy a tak kuda pachy.
2: Áno, áno. V článku spomínali to, že aj keď ťa takto označí pes, ale v zásade by ťa prehľadali kvôli niečomu, čo už nie je nelegálne, tak... tak by to bolo práve, nazvime to protiústavné, mm, ja neviem, jasne. aký je presne ten právnický termín toho, mm. hej, že, že bolo by to nezákonné, keby že ťa takýmto spôsobom skratka vlastne porušia tú tvoju, to, že si člo, ako človek jednotka, že narušia tú tvoju slobodu a to slovo, ktoré teraz hľadám, tak skratka nemôžu ťa prehľadávať len mm. tak. Ok, hej. No
1: hodne, prakticky, hej. Jo. OK, zaujímavé. Ináč ten, Je čo napísal hališka. tú knihu Thinking Fast and Thinking Slow.
2: Mysle, myslenie rýchlo pomaly. Aho, a
1: pomaly. to bol Daniel, Daniel Kahneman.
0: Hej, ja viem, nechcel som hovoriť to meno, lebo stále skomolí mena.
1: Ja to nevadí. Hlavne, hlavne že vedia poslucháči. Um, ale nebolo to náhodou miesto tých sudcov niečo také, že sa oslobodzovali nejakí ľudia, ktorí boli vo vezení? Alebo to ja mám popletené? Lebo ja som si pamätal uh, ten experiment tak, že to boli vlastne ľudia, ktorí mohli ťa prepustiť.
0: Nie, nie, to nebol experiment. OK. Uh, hej, tam je Toto viacej je experiment, toho. Ale áno, áno. Ale... Jeden z výsledkov bol práve to, že proste v ktoré časy, potom aké by davali prísne tresty a potom, čo s nimi robili experiment, vyslovene, mm-hmm. na, vlastne podľa toho prišli, že kedy je dobré sa ísť nechať sudiť. Mm-hmm. bolo, že rovnaký prípad úplne dávali rôznym sudcom a v rozdielných časoch. Mm-hmm. A proste z toho... To znamená, že si mal, ja neviem, Joško XY, mal pri sebe 10 gramov heroínu, alebo, ja neviem, zlomil niekomu no, ruku tomu, v potičke, hej, ja. alebo čo hej. A teraz, ako by ho odsudili? A jednoznačne tam boli nejaké vzory, že v určitých časoch proste tí sudcovia, sudcovia sudili prísnejšie ten istý mm-hmm. delikt.
1: Okay, okay. Boli to sudcovia, som tom medzičasom rýchlo dal do Google a a našlo mi to niečo o sudcoch, takže asi ja som si zlepamätal.
0: Mm. Je to, to taká zahraničná zajímavosť. <laughs> Lebo nemám toto vôbec pripravené ako tému. To mi len tak napadlo fakt pri tých ústavných sudcoch, čo sme to bavili alebo tak proste blbosti, čo čítam hore dole. No dobre, ale poďme sa pozrieť na niečo z, z nejakých noviniek zo sveta vedy, skepticizmu a tak, ne? No. Lebo ja mám pripravenú eh, asi krátku tému, ale... Budeme sa baviť o baterkách a veľmi často sa tu o baterkách už nebavíme v poslednej dobe, lebo my sme mali pár takých temičiek, kde super nová technológia namakaná, ale stále, a teda potenciálne namakaná, ale stále sme končili s nejakými ale, s veľkými napríklad, že ale ešte musia vyriešiť tento problém. Ale ešte musia vyriešiť skalovateľnosť, škalovateľnosť 10 až 15 Áno, rokov. Alebo ešte musia vyriešiť ekonomickosť, hej, že je to proste nezmyselne drahé. A že výskum zaberie tých oblikátnych 5 až 10 rokov. A v zatvorku vám žiadne k použiteľnosti, lebo potom sme o tom už nikdy v živote nepočuli druhýkrát. Akože nahrávame len nejakých 10, takže možno to zabera dlhšie, ale tak je no. No a Pri baterkách je zo pár hlavných e, veľičín, ktorí sa aj majú, a teda veličín vlastností. E, jedna je energetická hustota, to znamená, že koľko kW na jednotku objemu vieme do baterky napchať. Druhá je špecifická energia, alebo tak nejak by som to preložil, a to je, aká hmotnosť je na kW. Lebo je jedno, že mám baterku, do ktorej viem napchať, e, ja neviem,
2: No sú napríklad tie baterky, kedy sme rozprávali o tých žeriavoch, ktoré budú dvíhať betonové bloky, alebo napríklad keď vyháňaš vodu do jazera, ktoré je uh-huh. na kopci. Hej, to je proste dosť ťažké na to, aby si to
0: vozil v aute napríklad. Hej. a tiež máme tok energie na zaujíma. A chceme, aby bol vysoký. A za prvé nechceme nabíjať tú baterku rok alebo potom z nej ťahať jeden watt hej a nenapoiť z toho ani baterku a čokoľvek iné ju preťaží alebo spáli alebo podobne no a samozrejme degradácia pri nabíjaní, koľko cyklov bez problémov zvládne čím viac tým lepšie to znamená že na 10 ročia stávame baterku nie na pol roka a potom by mala byť ešte nejaká bezpečná, hej, stabilná. A týmto by som chcel pozdraviť Samsunga baterku v Galaxy Note 7, mám v poznámkach. Všetci si <laughs> pamätajú, ako to mierne horelo a vybuchovalo a tak vo vreckách ľudí. Ešte no. je
2: celkom sranda, lebo to naozaj bolo, že čo to boli desiatky kusov možno. Ale a Galaxy Note 7 bolo nejakých 4-5
0: rokov dozadu, ale aj tak si všetci pamätáme presne, že čo myslíš. Tak ono by to bolo viacej kusov, keby že sa tu neprestanú veľmi promptne vyrábať a predávať. Uh-huh, uh-huh. No jest. Lebo tá baterka bola vyslovene o tom, že ako sa tam ohybalo alebo čo, tak proste to napúčalo a. No proste nebola stabilná, hej teplne. A tak. No a super bonus pre novú batériu by bol, ak by to nebolo z nejakých megavzácných materiálov to čo nájdeme len na asteroidoch vortovom oblaku. <laughs> Takže niečo, čo je bežne dostupné na Zemi. A, a posledný veľký prielom v batériách, keď sme pritom sme už mali raz, taký výraz znamný. teda možno viackrát, ale ja si pamätám ten významný, keď sa prechádzalo z nickel Kadmiových na litium ionové, ktoré používame teraz. Určite si všetci pamätajú tie šialené pamäťové efekty tých starých a alebo aspoň ľudia mojho veku. <laughs> a samozrejme, že boli obrovské a v malú kapacitu a podobne, hej. Čo tá je
2: pamäťový efekt batérie?
0: Keď si ju zle nabil nejako, tak potom sa je znižila kapacita.
2: Čiže napríklad to, čo sa hovorí o telefonoch, že prvýkrát ho úplne vybí, hej. že na totálku ho vybí a potom ho nabíj, to, to by platilo, keby kebyže máme ešte tie staré baterky? Mm-hmm, že je podľa je taký prežitok.
0: Teda otiel, hej, okay. ten prežitok. Lebo pri litiových práve, že je ideálne, aby si nenabíjal úplne doplná a úplne nevybíjal. Lebo mm. to je jeden cyklus pre ňu, hej. A ty niekde okolo ideálne, že by si udržal. Po okolo 30 až 80-70% tam. Jednak aj mm-hmm. to nabíjanie je tam lepšie, lebo tá baterka sa neprehrieva. a Proste tam je viacej tých vecí. OK. No. A o liníkovoj, o baterkách sme ich tu spomínali, ale fakt len tak mimo témy. Len párkrát. Proste taká nezáväzná diskusia bola, lebo sa ukazovali nejaké pozitívne správy. No a sme mali nejaké trpké skúsenosti o nadúpaných konceptoch, ktoré fungovali v skúmavke, ale v reálnom svete si nedokázali prelaziť cestu. No ale ako to vyzerá teda s tými hliníkový ionovými, budeme sa o nich baviť. Tak za prvé hliníkový ion má 3 elektróny na miesto jedného, čo má lithium. Teda potenciál je tam výrazne väčší na tú kapacitu a tak. A čítal som, že veľkostne... Sú tie ióny plus minus rovnaké. Ale keď som si pozrel, tak litium má 0,534 g na cm kubický a hliník má 2,70 g na cm Takže hmotnosť určite nie. A hlin, len keď to zase je to približne, no není ani trikrát, vieš, je to proste peťkrát viacej. Uh, takže neviem. Dobre, uh, hliník je tretí najrozšírenejší prvok na Zemi. Výroba je pomerne lacná. Predajná cena aktuálne je približne 2,53 amerického doláru na kilo, kde to, kdežto litium je 13,75 doláru za kilo, takže je to neporovnateľne lacnejšie. Teda porovnateľne, ale je 6.
2: No, Čo je celkom sranda, lebo pokiaľ viem, tak keď som chodieval do zberu, tak hliník vykupovali za celkom dobrú cenu, akože nebolo to na úrovni mede. No jasne. A ako?
0: Hliník je stále lebo výroba nie je úplne lacná. Hej. Ty potrebuješ pomerne veľké množstvo zeminy, lebo on je kade kadetade. Máme samé oxidy a potom potrebuješ vysoké teploty. To znamená, že je to energeticky náročné. No. A baterky z hliníka sú teoreticky stabilnejšie. teda je než je teoreticky, ale aj prakticky, lebo litium sa táví pri 180,5 C a hliník pri 660,32. Takže prehriatie a tieto degradačné efekty tam proste neexistujú. Pravdepodobnosť zblknutia je aj nižšia. V princípe sa bežných prevádzkových podmienok sa limitne blíži k nule. Čo pri litiu je napríklad potrebné ich chladiť. Hej, že tam Keď ty robíš autobatériu, tak časť tej batérie je proste nejaké chladiace látky sú tam a somariny. Toto by pri týchto hypotetických bateriách odpadlo. A podľa štúdí, ktoré som našiel, sa hliníkové baterky, tie hliníkové ionové, dali nabíjať o 20 až 70 krát rýchlejšie v porovnaní s litíjovými. Počkať nie percent, ale krát. Hej.
2: Uh, 20 okay. to 70
0: times. Ok. Čo je brutálne. Keď si uvedomíš, že teraz vieš nabíjať, čo ja viem, telefon za hodinu, tak by to trvalo možno minútu, alebo 3 minúty, dajme tomu pri najslabšom tomto, hej. Keby za tých 20, že sa držíš toho. Aj keby to bolo len 10násobne, hej, tak tiež je to za 5 minút, hej, 6. Jo.
2: Teraz si predstavujem tie prúdy, ktoré by museli tie, lebo že už teraz, keď máš tie 100 vatové nabíjačky, že aká je to tehla.
0: Mm-hmm. To, to je samozrejme, tam je viacej ešte takýchto infraštruktúra a podobne na tieto veci. No a existuje, prečo tu o tom celom rozprávam, ja, lebo existuje jedna spoločnosť, ktorá Údajne, pokiaľ to není marketingový trík, aby vylákali z peniaze z investorov, tak ide predávať uh, takéto hliníkovo-jonové batérie už o 6 mesiacov približne. Teda oni to píšu, že koniec 2021 alebo začiatok 2022. Mm-hmm. A majú plán, že pre laptopy a telefóny do 80, 18 mesiacov a batérie pre auta v roku 2024. Mm-hmm. Čo mi tak nenapadňa, pripomína tých 5 rokov. No, to je jedno. A...
2: <laughs> Není to náhodou to istá firma, čo zabezpečuje James Webb teleskop.
0: Nie. <laughs> čo, ten už poletí? E, o chvíľu. Takže na to sa všetci tešíme. To Potom budeme oslavovať pri vode a tak. No, e, je takže ta tá baterka je kombinácia hliníkových jonov a grafénu a Uvidíme ešte, aká bude finálna cena, oni tvrdia, že bude asi trojnásobne nižšia, až porovnateľná s litiovými batériami, tak to som zvedavý. A to trojnásobne ni- nižšia, predpokladám, že mysleli až od 20 rokov, keď bude technológia zabiehnutá, rozškalovaná a podobne. Takže a- ak by to bolo porovnateľné na hodinu s litiovými, tak by to bol úspech, hej. A- no. aj keď to bude drahšie. Uvidíme, hej. V princípe môj záver z toho celého je, že pokiaľ to nebude na pultoch v predajniach, že reálne sa to začne používať, tak im neverím ešte stále. Ale vyzerá to nádejne, lebo vyzerá to, že budeme mať nový prelom vlastne z tej litio-ionovej technológie na hliníkovo-ionovú, hej. čo by mohla byť pecka. Lebo fakt, kto si pamätá ten prechod z nickel kadmium na tieto, ktoré používame teraz, tak to je... To je neporovnateľné, hej. Aspoň, a predpokladám, že tie Nintendo, kadmiove sa ešte používajú, kade je tady rôznych a väčších aplikáciách, ale pre mobilné a tieto veci jednoznačne, hej, tam. Takže toľko k baterkám. Takže čo si o tom myslíš, pán Joiner?
1: Ja si o tom myslím, že, že momentálne sa tie baterky, akože tam sa veľa veľa peňazí do toho tlačí. E, viacej mm-hmm, vecí, čo, čo môže vystreliť, hej. Um, takisto neviem že si počul o grafitovej alebo grafénovej baterke. Mm-hmm. To je na tom vlastne o, to sa šuškalo, že Samsung s tým príde, že na tom pracuje pre o, svoje mobilné telefóny. O, momentálne už sú nejaké baterky, tuším aj na trhu, ale iba vo forme nejakých. O, powerbuniek a to sú vlastne, a to nie sú čisto grafénovo, či grafitovo-grafénové, ale je to grafit, grafén a uh, uh, litium-ion baterka. Je to akože nejaká kombinácia. Uh-huh. A nejaká výhoda, ktorá by tam mala byť naproti normálnej baterke je to, že to má lineárne uh, nabíjanie. Hej? Uh, kdežto teraz, okay. keď napríklad nabíjaš baterku, tak od 0 do 30% to ide veľmi rýchlo, povedzme ale potom už napríklad medzi 80 a 100% to, to, hej. Ide, to ide pomaly.
0: Hej. A Ty v princípe nabiješ 80% baterky za rovnaký čas, ako nabíješ tých zvyšných 20.
1: Áno. A, a táto akože technológia by mala byť taká, že, že to budeš vedieť nabíjať lineárne a takisto by sa mala akože menej zahrievať pri tom, tom nabíjani a od, od toho si slobojú, že by to mohla aj dlhšie akože vydržať, že tá životnosť samotná by mohla byť dlhšia. Ale ťažko povedať, hej, že, akože, že, 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 že ktorá akože tá technológia nakoniec vyhrá, pretože razy, je hej. veľa.
0: Musí komerčne uspieť, lebo keď to dopadne jak Betamax, tak z toho nič nebude.
2: Ale som rád, že, že si to spomenul Joiner, lebo práve mne tiež napadli tieto grafénové, lebo mal som pár epizód dozadu o tom nejakú tému, že pokiaľ viem, tak Samsung do toho o celkom dosť peňazí a chcel to používať už Teraz niekedy akože no, u, 20, hej, ka, každý 1, 2, také takéda, čo
0: to chcú používať v telefónach. Mm-hmm. Hej, tu je výhoda tá, že odchádzajú od litia, hej, lebo povedzme si, že cena stúpla dramaticky od roku 2005 za kilogram litia.
1: Tak áno, ale zase na čo, podľa toho, že na čo sa presunú, tak tam asi stúpne tá cena tiež, hej. Tým to nebude niečo, čoho fakt, že máme veľa. Lebo vieš, do batérek no, toho... No, hliníka je to, máme vlastne. veľa.
2: No tak z, presne tak, zrovna hliníka máme dosť. Ano, ano.
0: A... To není, že teraz musíš mať nejaké špeciálne super vzácne ložiska, tak kde len na troch miestach naplne. Áno,
1: a grafitu máme tiež asi celkom dosť.
0: Asi, hej. Tak, tak. To, to len treba vidieť s uhlíkom trošku robiť. No a čo som hovoril, že tých 80% a 20% hej, času, tak to bolo len tak uh, orientačne, alebo ale to... rôzne sa línišia tie baterky. Mhm. Že rôzne časy tam sú. No a toľko z mojej strany, takže budeme sledovať, že či sa týmto podarí. Do, v princípe ďalší rok by sme mali veľk- vidieť veľký rozruch na baterkovom trhu. <laughs> Najprv hodinkovom, takže asi nič veľké sa neudeje. Takže až potom 18 mesiacov na tie laptopové a mobilné. A uvidíme, keď to tu takže... bude, hej.
1: hej. Lebo to, akože... Vieš, problém je v tom, že veľmi často, akože tieto firmy buchajú na bobón, pretože chcú samozrejme zohľať investorov, čo je pochopiteľné. Však presne toto nemusí to byť silou, mocou, akože ani nejaký podvod, alebo čo, ale možno, že si myslia, že OK, že naozaj to jednoducho máme v cajku, že to zvládneme a potom jednoducho pri scale-upe sa objaví nejaký problém, ktorý nie je banálne nejak vyriešiť.
0: Ale každý tvrdia, že to majú už koncepčne zvládnuté. Áno, že áno. už prvé prototypy sú tam a že to ide bez problémov. Áno, no tak áno. to som fakt zvedavý. Tak
1: prototypy akože boli, hej. Ale ide o to urobiť to a masovo. masovo, to začať vyrábať. Hej. To, je, to je taký istý problém aj s grafénom, hej. Alebo, nepočkeď, ako sa volajú tie tenké uhlíkové... No, no.
0: Um, uh, grafenové nanotrubky áno,
1: áno, tie nanotrubky, hej, tak akože tiež, prototypy máme, hej, však akože kde je problém, no tak
0: no, vyrobiť ich meter áno, je problém, áno, vyrobiť Ambo. ich veľa je problém, Ambo, tak no jo dobre, toľko z mojej strany k tomuto, tak poďme na kubkovú tému jo. no ja som si čítal tento týždeň o, o
2: Sputniku V mm-hmm. Aha. To je ten satelit a to je som za pár veci.
1: Že to Prosím? je ten satelit okolo Zeme, čo lietal Sputnik. Ne? A to je asi piata verzia no, ale... jeho, takže asi nejako nové.
2: Práve, že tie Sputniky boli podľa mňa číslované. Ale toto je Sputnik V. Uh-huh. Uh-huh. Takže
1: nie 5, ako ste hovorili v jednom podcaste. No,
2: no presne tak. To, to sme
0: skúsili. Okay. no Som to neprešlo. Hey, hey. upozornený na no. chybu.
1: Ja stále odolávam. Uh-huh. Sputnik 5, áno, pokračujem.
2: No tak napríklad som zistil, že takisto ako to, čo voláme, že Pfizer, tak názov tej vakcíny je komírna. Ano. Ináč to by ma zaujímalo, že čím, to, čím sa to tak stalo, že to voláme, že, že Pfizer a Moderna, hej, keď proste od Pfizera... Ja. áno, ja chápem, ale máš miliardu liekov, ktoré ty, ktoré tie výrobca vyrába. Aho, hej? Aho. A nikto nevolá, hej, ja som mal nedávno nejaké lieky proti, ja neviem, na reflux, hej. Nikto ti nepovie, že, že no, to mám Pfizer. Proste to sú, to sú, ja neviem, no, to je Áno, presne tak, presne tak.
0: To je lepší príklad.
2: Hej, hej, ďakujem. To je tak áno, niečo také, čo, čo vyrábajú. Hej. Čo je myslím, no, ale som, že to teda známe. Áno, Lám. áno, presne tak. No ale teda Smutnik V je GAM COVID VAC, VAC? A A? Zase neviem. Dobre. Ale teda uh, historicky to bola prvá registrovaná vakcína proti COVID-19. A sme tu ktoré... že sa voči tomu búhli aj samotní
0: veci v Rusku, že čo to stvarajú.
2: Tak, tak. Akože... Uh nejaká časť a relatívne veľká časť tejto témy mojej bude taká retrospektíva že, že čo sa vlastne dialo, kým sa dostaneme k tomu čo sa teraz deje no ale momentálne je už povolená v 67 krajinách na svete vrátane napríklad Brazílie Maďarsko a India tam robia celkom akože že veľká časť zaočkovaných je práve touto vakcínou alebo napríklad Filipíny. No. S tým, že ďalšia vec, ktorú som sa dozvedel, je, že Sputnik V má, má aj mladšieho brata, alebo sestru, keďže je to tá vakcína. A je to Sputnik V Light a to je iba jednodávková vakcína. To som napríklad tiež doteraz mm. nevedel, že aj, aj také majú vymyslené.
1: A tu vlastne vymysleli až potom Sputniku V. Hej?
2: Áno. A... a k tomu sa dostanem. No ale teda historicky bola autorizovaná 11. augusta 2020, čo je viac ako mesiac predtým, než boli známe výsledky prvej a druhej fázy. A predtým, než tretia fáza vôbec začala, o tom sme sa veľa rozprávali. No nakoniec boli výsledky tej tretej fázy publikované v februári tohto roku a vyšlo z nich, že je 93. 1,6% efektívna proti prevencii symptomatického priebehu a 100% efektívna proti nejakej silnej infekcii.
0: A tým aj smrti. Ale áno. Ale, len Ale... pre Alfa alebo Betu, nie, nie pre Delta. Pochybujem, že na nej bola robená štúdia, keďže to je staršia štúdia
2: presne to som chcel povedať, že nemyslím si, že sa na to vôbec niekto pozeral. S tým, že niektorí veci kritizovali autorov, hej, že uh, neboli dostupné všetky tie, tie súrové dáta k tomu, na čo bola reakcia taká, že podľa autorov uh, poskytli dostatok dát, aby si čitateľ vyvodil, že vakcína je OK a že uh, boli tam možno nejaké preklepy, ale že tie opravili. No, Napriek tomu ani Európska lieková asociácia, ani VHO neodsúhlasili jej používanie. Teda napriek tomu, že ani EMA, ani VHO neodsúhlasili jej používanie, tak ju postupne začalo používať až tých
0: 67 krajín, ktoré ju používajú doteraz? Hej, no lebo tam je jednoduchý postup, hej, proste aj VHO, aj EMA a predpokladám, že CDC a iné tie veľké organizácie, oni majú nejaké postupy a potrebujú od výrobcu nejaké dáta, hej, v nich nebudú rozdávať konkurencii alebo niečo, oni tie dáta potrebujú kvôli tomu, aby si overili, že výroba je všade rovnaká, že nejaké štandardy sú tam dodržané, že si môžeme byť istí, že toľko je tam účinné látky a podobné veci, hej, proste tam je to Je
2: Jednak, že to funguje advak, že, a dvak, že všetky dávky toho lieku budú plus minus rovnaké, čo bolo niečo, čo bolo nejaké problematické práve so sputníkom, ak si dobre spomínam, hej, že vyrábal sa na rôznych miestach a podľa toho, kde bol vyrobený, tak sa
0: to zloženie mohlo celkom líšiť. No to mali viacej foriem hej, proste a no. Ja.
2: S tým, že teda tá výroba sa už presunula okrem iného do Južnej Koreji, Argentíny aj Indie, kde India plánuje vyrobiť minimálne 850 miliónov dávok, aby dokázali preočkovať tú jej obrovskú populáciu. S tým, že napríklad v Brazílii uh, bola najskôr odmietnutá hej, v apríli kvôli tomu, že neboli dáta a, a nevedeli, že ako je efektívna a tak ďalej. Ale neskôr v júni tohto roku uh, bola vakcína odobrená a aj keď iba pre dospelých. Ale teda už aj v Brazílii sa používa. S tým, že uh, Sputnik využíva adenovírus na, na prenos do tela. A čo je ale zaujímavé, je, že oproti ostatným vakcínám, ktoré ho používajú, čiže napríklad komírnaty, a nepoviem Pfizer, povedal som komírnaty, tak nepoužíva jeden typ toho adenovírusu, ale využíva dva rôzne typy. Je to RAD26 v prvej dávke a RAD AD5 v druhej dávke.
1: A počkaj, Pfizer vakcína používa denovírus?
0: Nie.
2: To si tak ešte aj v tomto... To si teda AstraZeneca šopa. Áno, však áno, presne to. to. Lebo neviem, ako sa volajú tie vakcíny. Ja viem iba to, <laughs> lebo to mám v sebe, to som videl na tom Dobré, Dobre, volajme to tak, ako to volajú
1: všetci. Hej, aby každému bolo jasné, že o tom, čom sa bavíme. Mačky.
0: Veď samozrejme. Hej, ale AstraZeneca produkuje natý, takže to si povedal dobre.
2: <laughs> ok, Dobre. Nepodstatné. Uh, Sputnik využíva dva rôzne adenovírusy, zatiaľ, čo tie ostatné vakcíny uh, používajú rovnaký v prvej aj druhej dávke.
0: Počkaj, teraz si nie som istý. Moment. Čím si Comirnaty? si nie AstraZeneca je Pfizer, hej. AstraZeneca je očkovacia látka od AstraZeneca. Takže oni nemajú špeciálny názov. A ja už ani neviem.
2: <laughs> Dobre. Vystrihnem. Všetko vystrihnem. No. a Podľa výskumníkov by to teda malo zvýšiť efektívnosť vakcíny. tože že raz ti to donesie jeden vírus, druhýkrát ti to donesie iný vírus. Mm. To je ale len také, že asi možno hej. Ale čo je zaujímavé, je to, že uh, práve jedna z tých dávok, mám pocit, že tá prvá, teraz nie, nemám to zapísané, ale jedna z týchto dávok je práve použitá ako, uh, ako tá, tá Sputnik Light. Mm-hmm. Že, že vlastne dá sa použiť aj ako tá uh, jednodávková vakcína, kedy uh, ten Sputnik Light... Uh, Znížil symptomatické infekcie o 78,6% a hospitalizácie o 87,6% a umrtia o 84,7%. Takže aspoň to. A áno, ten Sputnik Light používa RAD26 vektor. Hej. No. S tým, že ešte som chcel rozprávať o o tom, že o niektorých, ani nie že štúdiách, ale že teda v septembri 2020 boli publikované nejaké predbežné štúdie na 76 ľuďoch, hej, 76 ľuďoch, ktorí dostali dve dávky a s tým, že všetci vyprodukovali požadované protilátky takže jej to by malo fungovať. S tým, že potom nepublikované dáta od 3,8 milióna uh, Rusov, ktorí boli zaočkovaní dvoma dávkami, uh, tiež poukazujú na podobnú uh, účinnosť, ako, ako ukazovali tie, tie uh, oficiálne štúdie. A síce uh, tu hovoria o 97,6. Uh, podľa tlačového vyhlásenia z aprílu tohto roku od Gamalejského inštitútu, čo je vlastne ten inštitút, ktorý pracoval na, na Sputniku. Takisto podľa Spojených arabských emirátov ministerstva zdravotníctva na 81 tisíc ľuďoch, ktorí, získali, teda, ktorí dostali dve dávky tejto vakcíny, tiež ukazovali na nejakých 97,8% na efektivita v prevencii toho symptomatického covidu. Takže vyzerá to, fajn, vyzerá to presne tak, ako sme to od začiatku hovorili, môžeme si zatlieskať, že vyzerá to fajn, vyzerá to, že to bude fungovať. Čo sa nám ale nepáči, je to, že nám nechcú dať tie dáta. A čo vlastne, sa nám nepáči,
0: že výrobca sa správa jak taký... A to je Presne nie slovo, hej, lebo proste jo. v princípe on obvinuje EMU, že je biasovaná, hej, a že ich obvinuje neprávom a podobne. A pritom EMA nerobí nič iné, len proste od nich vyžaduje to isté, čo od každého iného výrobcu. Presne Proste, tak. keď tu prišiel Pfizer, boli kontrolovať a dodali všetky dáta, to isté pre AstraZeneca, to isté pre modernú, teraz Johnson Johnson, ja myslím, že v posudzovaní. A nejaký... Ah, nebudem nadávať. Uh, proste povedal, že jeho sa tu týkať nebude, vieš. To je celý problém. Čiže si
2: mohol nadávať, aby som ťa vypípal. <laughs> Budeme kudy. Vieš, te, teraz vypípam to slovičko, ktoré si povedal teraz, napriek tomu, že si nenadával, <laughs> tak uh, ja ho vypípan. <laughs> sem tam
1: môžeš, uh, ako strihač môžeš, sem tam urobiť celé vety len pípanie, hej, a budú tam len čak no a ja, uh, píp, uh, píp, uh, píp, uh, píp. Oh, môžeš veľmi pekne urobiť
0: Hej, hej, No proste je to veľmi, veľmi, veľmi zlé správanie sa výrobcu, hej. Lebo potom, čo, oni nastavujú nejako štandard, že ako sa to má posudzovať, alebo čo pre zmenu, to
1: Je to veľmi neprofesionálne, hej. Oni sa vlastne postavili Áno, do takého tak. nejakého postoja, že, že oni sú vlastne ako keby prenasledovaní. A neviem, či to, je akože, či to je akože nejaká stratégia, hej, alebo, alebo niečo také. Ale akože pre mňa to pôsobí veľmi neprofesionálne napríklad. Hej, keď, aj, keď niekedy vidíš na Twitteri, že čo sa od nich akože objavilo, hej, tak, tak to sa podľa mňa akože nespráva nejaká, nejaká veľká firma, ktorá by mala sa správať nejak racionálne, hej, si myslím. No ale pokračuj s tým sputnikom teda.
2: Aj čakám, kým prejde trolejbus okolo. Máte
0: trolejbusy? <laughs> V Žiline, prej. Koľko. On už býva v Žiline.
1: <laughs> no čo? To neznamená, že ho nebudem urážať, alebo žili vieš to. Stále do nejakého mestečka si kopnúť treba.
2: Ďalšia zaujímavosť, keďže o Sputniku už nemám veľmi čo rozprávať. Možno akurát len to, že máme ešte ďalšiu, ale zase nepublikovanú štúdiu z Buenos Aires od okay. Ministerstva zdravotníctva na 40 tisíc zaočkovaných, 150 tisíc nezaočkovaných ľudí medzi 60 až 79 rokov. A to bolo práve štúdia na Sputniku Light, čiže tá jednodávková, A to už som hovoril, že teda tá zredukovala tie Symptomatické infekcie o 78,6%, hospitalizácie o 87% a úmrtia o 85%.
0: To je celkom OK na jednu dávku. Mm-hmm.
2: Jo, tak, tak.
0: Ale teda je to v tomto čase ešte nepublikované. Čiže aj tak prepudy. to bola nejaká tlačová správa alebo niečo aj. Ale tak tam nie je veľa dôvodov myslieť, že to nebude fungovať alebo čo. Mm, Fakt jediné je sú také. k tomu, ako sa správa ten výrobca, hej, že sa stáva do role, že pre neho pravidla neplatia a lebo oni mali možnosť už dávno nechať proste no tej jedno zbytočne sa budem tu rozčilovať nad tým. Proste sú to mhm. Tak, tak.
1: Dobre, tak nič nepoviem. To je znamenie.
2: <laughs> Dobre, ale ja sa ešte vyjadrím k trolejbusom, uh, pretože... Uh, Žilinská univerzita v spolupráci s mestom Žilina uh, sa nejak dohodli, že vezmu jeden a to nie je trolebus je to iba autobus uh, aj keď mám pocit, že to už sú hybridy a to je nepodstatné vyjadrím uh, sa k trolejbusom.
0: nie je to vlastne trolejbus. <laughs> uh,
2: je, to, je to súčasť uh, meskej hromadnej dopravy mm. a chcú z neho spraviť uh, Pomôžte mi.
1: Raketu, že
2: ne, z neho chcú, to, chcú to, spraviť ako Teslu. Samochodia, samoriad. Nie elektrobus, ale samošoferujúci sa trolejbus. Letecký aj nejaký. Áno, áno. Ono to má nejaké to, to slovičko, ktorom. A, ďakujem, autonómny, to mi úplne vypadlo. Takže áno, chceli by z neho spraviť autonómny trolejbus. Majú to ako taký projekt. Čiže spolupráca univerzity a mesta.
0: To je asi aj tak, že autonómne jazdia citralej buzej, lebo keď povie, že autonómny len, tak to aj potom bude rozmýšľať Hej, a tak.
2: Ja bude lúštiť kryžovky po ceste, no presne.
1: Ja trošku odbočím by, akože budem rozprávať trošku o IT, ale nie celkom, no pretože o, o umelej inteligencii sa vlastne akože pseudokaste často rozprávalo aj keď to je skôr uh-huh. nejaká doména IT, ale tým, že to je akože aj veda hej a niečo, kde vie nejaký progres, tak sa odokazia tým tiež často zaoberal. A uh, neviem, či ste zachytili, ale existuje niečo, čo sa volá, že GitHub copilot. Uh, je to vlastne taký.
2: Keď... No dosť sa toho obávam. Náhodou to bude úspech a ostanem bez roboty.
1: Ahoj, takže je to vec vlastne GitHub kúpil.
2: Ale povedz takto, nie každý asi vie, že o čo hej, sa jedna, no. tak bolo by asi dobre vysvetliť, že čo Ahoj, to je.
1: Snažím sa, keď, keď prestane skakať, tak, tak to dokončím. Takže GitHub je stránka, kde sa vlastne nachádza mnoho open sourceových projektov a dá sa povedať, že je to taká centrála open source, veľmi veľa open source projektov tam je a oh, GitHub vlastne kúpil Microsoft a GitHub je blízko programátorom O, týmto spôsobom aj Microsoft sa snaží dostať nejak bližšie k programátorom. No a teraz vydal nejakú umelú inteligenciu, ktorá vlastne, ktorú si vlastne môžete vyskúšať, ale je to iba ako nejaký preview, hej, nie je to ešte normálne. Myslím, že o, plány sú také, že plná verzia, keď to vyjde pre každého, že každý to bude môcť používať, že to bude platené. Momentálne je to zadarmo s tým, že si to môžeš o, vyskúšať, keď si, akože, ťa zvolia, keď sa tam prihlásiš. Volá sa to, že GitHub Copilot a robí to vlastne to, že normálne, keď akože nejaký programátor programuje, tak mu to doplňa slova. Doplňa mu to napríklad o, názvy funkcií alebo tak, lebo akože tie, fun- tie názvy tých funkcií sú známe a tak ďalej. Hej. Jednoducho program si vie domýsleť, čo ty chceš písať a za tým nie je nejaká umelá inteligencia, to je len doplňanie slov jednoducho. Si to môžeme predstaviť machine tak, learning,
0: hej. Prosím? On nejaký machine learning
1: Ani no, v tom normálnom prípade keď, ti to, len, keď vlastne ti to len doplňa názvy funkcií a tak ďalej, tak to nie je ani machine learning ale je to vlastne iba nejaký slovník a doplňa to slova, ktoré to pozná alebo slova, ktoré si už použil niekde v tom programe
0: no ono sa musí si pamätať alebo teda vyznať sa, hej, že čo je vhodné a tam to bude nejaká neurónka jednoduchá no, asi. no jednoduchá asi nebude ok uh...
1: Sú samozrejme aj také systémy, ale bežne je to tak, že, že tam nie je za tým žiadna malá inteligencia, ide jednoducho iba o to, že o, z kontextu vie, že, čo je názov funkcie, čo je názov variable, hej, čo je názov premennej teda, a podľa toho sa to snaží nejak doplniť. Hej. O, rozdiel v tomto tu GitHub Copilote je to, že tam jednoducho sa snaží doplňať o, celý celú tú funkciu, lebo my si to môžeme predstaviť tak, že keď nejaký programátor programuje, tak on si ten program veľký rozdelí na mnoho malých častí. A tá malá časť sa väčšinou volá, že funkcia, a tá veľmi, tá veľmi často robí iba nejakú veľmi maličkú vec. A on si ten program vlastne ako keby rozkúskuje, aby to vedel naprogramovať. To je klasická vec, že nejaký veľký problém si rozdelíš na mnoho menších problémov a tie menšie problémy už vieš vyriešiť. A tu táto umelá inteligencia sa vlastne snaží nejakým spôsobom vytvoriť celú tú funkciu podľa jej názvu napríklad. Pretože sú veľmi často nejaké veci, ktoré, ktoré chceš od tej funkcie, aby robila a ono si podľa názvu tej funkcie, ktorú ty tomu dáš, tak ono sa snaží vlastne ako keby doplniť, že ako by tá funkcia mala vyzerať.
0: Hej, no oni už mali vo Visual Studio dávno tie také štandardné G3, 3 hej a podobne, ti to vedelo predgenerovať a bol, keď si začal 4 Cycles písať a podobne, to má veľa už týchto, ale toto to trošku pokročilo ďalej.
1: Áno, a to kvôli tomu, že je tam za tým tá umelá inteligencia. a Tá umelá inteligencia je vlastne um, pochádza od OpenAI, kde je Microsoft jeden z veľkých, myslím, že... Miliardu do toho tresol peňazí pred pár rokmi Microsoft do toho OpenAI. A to aj napriek tomu, že sa to to mohlo hovorí, že OpenAI, tak ono to nie je open. A tam vlastne, vlastne robia nejakú umelú inteligenciu, o ktorej sme už aj rozprávali v pseudokaste. Myslím, že to bolo niečo o tom, že je to umelá inteligencia, ktorá vie písať články, a je veľmi ťažké aj pre ľudí rozoznať, či ten článok bol napísaný človekom alebo nejakou tou umelou inteligenciou. Takisto tá umelá inteligencia vie napríklad prečítať si nejaký článok a vie ho napríklad prerobiť, prepísať ten článok tak a skrátiť ho, aby bol napríklad ľahšie stráviteľný pre nejakého človeka na základnej škole. Hej, alebo tak. Teda potrebuje tam akože nejaké pochopenie toho článku, potrebuje nejaké rozumieť tým akože skladbe vied, hej, a niečo takéto tu sa dá použiť potom aj na programovanie, to sa v tomto prípade aj použilo, a tým pádom akože nie je to niečo, čo by za teba programovalo, ale je to niečo, čo oni sa snaží, akože Microsoft sa to snaží prezentovať ako pair programming, a to je niečo, že ako keby ste dvaja programovali, hej, naraz, že jeden píše a druhý pozerá, hej, čo zatiaľ akože neznamená, že táto umelá inteligencia vie naprogramovať hoci čo hej, stále to musíš upravovať, niekedy ti jednoducho poradí hlúposť a tak ďalej. Ale je tam akože nejaký, je to nejaký skok, je to nejaký progres, ktorý je viac ako len taký lineárny, ale je to nejaký skok, hej, tento GitHub. No,
0: ale to je, no, toto, čo hovoril Kupko, že sa bojí, že teraz kvôli tomu príde o prácu, no toho je to strášne ďaleko ešte. Ale to neznamená, že ten skok z jedného nejaký labak nespraví zajtra, hej, nevieme. Ale skôr asi nie.
1: Pozri sa skok za skokom, hej, a, a jednoducho ty budeš iba hovoriť nazvy funkcií už pomaly, hej, a to umelé inteligencia, to, a ty budeš vlastne riadiť tú umelú inteligenciu, že čo ona má naprogramovať, mm-hmm. hej.
2: Yeah.
0: Uvidíme. Ešte to, to tu nie zvedavý. je,
1: hej, ale... Je, nemyslím si, že je to nejaký nedosiahnutelný cieľ. Je otázka, nie, že, nie. Ono
0: ako je to, to je. Ale neviem, že či to pôjde tak rýchlo. Ja som až taký optimistický voči týmto veciam. Aj keď som to mal také témy, ktoré možno vyznali až príliš optimisticky, tak to bolo proste zlý dojem som s tým spravil.
1: Akože môže to byť... Môže to byť otázka 10, 20. alebo aj 30 rokov. To sú podľa mňa nejaké, nejaké časové zóny, v ktorých sa môžeme pohybovať. A samozrejme, ľudia sú veľmi zlí v tom, aby predpovedali budúcnosť, pretože my nevidíme dopredu, že aký problém tam môže vyskytnúť, ktorý bude oveľa ťažšie ako len nejaké lineárne vylepšovanie. Hej. Môže mm-hmm. by, že sa dostaneme na 99%, ale bude to aj tak na nič, pretože my potrebujeme niečo lepšie. Hej. Hej. Takisto ako z začiatku, vieš, akože to vyzeralo, že um, autonómne jazdenie, hej, to bude skoro a mnohí to aj predpovedali, hej, že to vlastne eš- už za existencie, ex- existenciu podcastu sa hovorilo vlastne, že o, jasné, že o tri roky je to tu, hej, o štyri alebo o päť. a vidíme, že ešte to tak úplne nie je, akože niekde je, akože v malých meritkách v niektorých mestách, na niektorých a t- uliciach a tak ďalej, ale taký akože general aut- uh,
0: automatické šoferovanie to je, to je, tu nie je zatiaľ. prevažne nejaký testing a podobne hej.
2: čo je že... celkom zvláštne že zrovna pri tých autách to tak prerazilo že sa hovorilo ako že autonómne auta budú, budú všade a tak ďalej respektíve že, že za pár rokov tu budú keď zrovna tie auta sú notoricky známe odvetve priemyslu kde im to trvá dlho hej, že kde od toho, aby prešli z KZ1 na CD, to proste bola normálne že generačná obmena.
0: Ale to nie ja je taký prechod. To hej, tam si mal kopec startupov, si mal proste len spoločnosť, ktorá si namontovala si kit do auta a tento vedel riadiť hej, a podobne nešlo to, že teraz veľký výrobca ako Volkswagen alebo General Motors z jedného začne experimentovať šelene. Tam mimochodom oni lejú celkom slušné peniaze tiež do toho vývoja a hlavne idú systémom asistenčné systémy, proste stále bezpečnosť je na prvom mieste, hej. Jedine asi Tesla a ešte zo dve spoločnosti idú takým trošku skokovejším systémom a tým pádom sú tam aj nejaké nehody, dajme tomu spôsobené tým, že ľudia očakávajú viac od toho systému, než reálne dokáže. Hej, to aj kritizovala Európska únia, keď robili uh, testy, tak Tesla prepadla plus minus z ich autonómiou a čiste kvôli tomu, že ten používateľ mal iný pocit z toho, čo to auto dokáže, než reálne uh, dokáže vďaka tomu, ako to je komunikované spoločnosťou.
1: Aj, aj fanúšikmi, hej. Tí v tom tiež mm-hmm. nie sú nejaké, že. Samozrejme, že niekde... No tak v prvom
0: rade spoločnosťou, hej, proste... Niekde to vznikne, áno. No, no. tu sme tu o tom aj rozprávali, si dávnejšie.
1: Tak Volkswagen sa nechal ináč počuť, že on, on, jeho akože nejaká stratégia, čo sa týka tohto autonómneho riadenia je trošku iná, ako napríklad Tesly. Kým Tesla za to pýta nejaké peniaze už teraz, asi za to musí zaplatiť, aby ti to vlastne dali do auta. Uh, uh-huh. tak Volkswagen aspoň som čítal taký článok kde niekto z Volkswagenu hovoril o tom že oni skôr uvažujú o tom že by to mohlo byť spoplatnené ako služba ako servis jednoducho kde ty si zaplatíš povedzme, že každú hodinu hej, že keď chceš aby auto samošoferoval tak zaplatíš toľko a toľko hej. a potom si sadneš do toho auta a budeš platiť ako keby paušal za to, že niečo takéto tu používaš
2: Predplatné
0: šoferovacie Hej, tak to si môže rovno platiť si no uvidíme. Dobre, akože a ak neviem, to, bude to bude lacnejšie,
1: tak, tak, tak nie, tak stále to bude výhodnejšie, hej, ale, ale hej. snažia sa urobiť aj z tohto tu nejaký servis, hej.
0: hej. všetko ide na uh, dačo a servis, to znamená, že nič vlastne nevlastníš a stále sa dačo prenajímáš, hej, v konečnom dôsledku. Takže je to Nepáči sa mi tento trend. Ani,
1: ani mne, samozrejme, ale je to spôsob. Chceš si
0: kúpiť napríklad strihací software teraz od Adobe a nedá sa. Ne, namiesto toho musíš to mesačne platiť, dajme tomu tú novú verziu.
1: Tak áno, ale správna vec, teda, keď sa ti toto nepáči, je nekúpiť si strihací software od Adobe.
0: No však. Som...
1: že povieš Pirate Bay. <laughs> to... Akože ty tým, že používaš Pirate Bay v prípade Adobe, tak a myslím si, že, že toto je spôsob, akým sa vlastne Adobe dostalo do takej pozície mocnej ako je. Aspoň tak sa to hovorí, mm-hmm. hej, že, že nejak nezastavovalo tieto snahy o, o pirátenie a tým pádom ako že ľudia, ktorí pirátili napríklad a nemali peniaze, hej, tak jednoducho používali nejaké pirátske verzie a keď už sa išli zamestnať, tak povedali, že áno, viem robiť vo photoshope hej, a tak ďalej. Takže takýchto tu ľudia hej. bolo ľahšie.
2: No Čo mi napríklad Neviem, či sa ideme púšťať do tejto debaty.
1: My sme už také rozhádzali v tomto podcaste, že si neviem predstaviť debatu, Veď, ktorá, by, ktorá by to teraz nezapadla. To už keby si začalo v žabách, tak je to v pohode.
2: Tak, lebo to je presne ten systém, ktorý sa mi páči. Daj to mne ako koncovému zákazníkovi, ktorý si chce upraviť dve fotky a chcem spraviť nejaký mým. tak daj mi to zadarmo. A, a keď pôjdem robiť do firmy, kľudne nech tá firma za to plati ťažké prachy.
0: Tak alebo potom na tom robíš 8 hodín denne, vieš. No, presne. Vieš, ale to je presne toto, lebo <coughs> licencia jedna a dobe pre mňa, pre nás, ako podkaz, čo raz za týždeň, dajme tomu, máme strihanie 3-4 hodiny, stojí rovnako, ako niekto, kto to robí 8 hodín denne, hej. No, jasné. Čo je... Proste veľmi zlý deal pre nás. Zlá ponuka.
2: Uh,
1: tak áno. Ja preto používam Final Cut Pro. Hej, ale nevýhoda toho je, že je to samozrejme iba na Mac OS, ale uh-huh. je to jednorázová platba a vstrihám s tým veš, už roky a nemusím platiť mesačné. Hej,
0: tak staré verzie sa dali kúpiť. Hej, tam, to som aj čítal, C4 a tak ďalej, že ľudia potom zhaňali kľúček u starým yeah. verziám legálne, že by nemuseli platiť mesačné poplatky.
2: Jo. Joiner podľa mňa je to tiež iba otázka času, lebo vlastne um, Apple má také tendencje. Svojho času, áno presne, tak výhoda jablok bola taká, že kúpiš si a je to moje, hej, že, že pri tých jablkách bola taká tá, ten silný pocit toho, tak ako teraz máš ten pocit toho, že si v bezpečí, hej, že, že jablčka sú bezpečnejšie, tak v Vtedy bol možno ten taký pocit, že, že aj je to moje, ale takisto aj všetky tie Apple veci postupne prechádzajú na ten model toho predplatného. Prakticky vo všetkom. No, ja
0: Prečo napríklad hry kupujem hlavne z Goku, lebo tam máš DRM free. To znamená, že keď sa nejaká spoločnosť rozhodne vypnúť DRMko, ako sa stalo len tam mimochodom teraz, tak môžeš hrať svoju hru ďalej, to? tí chudáci, čo si to kúpili, tak majú smolu. No, ide o Ubisoft one time mimochodom. <laughs> Z... no, to je jedno. Akože takto.
2: Ja rozumiem, že lebo keď dostaneme pri hrách, nie, nie, nič končí povedz outro prosím hodina 0-4 kdo to má strihativu?
0: <laughs> no dobre takže sme porozprávali o kdečom o klasika Takže ďakujeme, že ste sa nás vypočuli do tej už záver tejto časti. Ďalšia časť znova o týždeň. Nájsť nás môžete na www.psedocast.sk Písať nám môžete na kontakt zaináčpsedocast.sk Okrem toho sme na všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch. Sme aj na iTunes, aj na Spotify a nejakých sociálnych sieťach ako Facebooku, Twitteri. A aj na YouTube ešte stále sme a tak ak nás chcete podporiť dávajte recenzie pozitívne hviezdičky, pačiky a neviem aké e, veci sa ešte dajú teraz momentálne srdiečka <laughs> Ďakujeme Čaute, Čaute. Ahojte